0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Histoire de la pollution industrielle en Wallonie, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter, en l'absence de Robert Halleux, qui est, mon, qui est le responsable académique, je dois, je dois le faire personnellement, je vais essayer d'être précis, et, et, et bref, Donc, je suis historien, diplômé à Liège au début des années 2000, avec euh, une recherche sur. Sur l'origine de la pensée européenne des Belges, à l'époque sous la direction du professeur Ballas. Euh, après Liège, je me suis spécialisé à Louvain, à l'UCL, dans les questions européennes. Là, j'ai travaillé avec le professeur Dumoulin, donc, euh, dans, dans le cadre d'un master en études européennes. Puis une spécialisation préalable et une thèse de doctorat que j'ai commencée en 2005 euh, sous la direction de Michel Dorban. Michel Dorban qui avait reçu un financement de la Banque nationale, donc le sujet était prédéfini, c'était un sujet d'histoire économique, l'histoire du système belge des brevets donc je suis arrivé euh, comme un, un historien débutant dans un sujet que je maîtrisais mal mais c'était évidemment un défi passionnant. En 2007 je suis transféré entre guillemets au centre d'histoire des sciences et des techniques à Liège avec un, un très, très beau challenge qui m'est proposé par Robert Halleux, le, le directeur du CHST, qui était de m'insérer dans son équipe, son équipe d'archéologie industrielle appliquée donc qui parcourt la Wallonie, notamment pour la DGO4 et la DGO3, euh, mais également de poursuivre ma thèse sur le côté, ce que je suis parvenu à réaliser, même si ce fut un petit peu éprouvant. Alors, j'ai pu terminer cette thèse de doctorat euh, qui, con, qui concernait de nulle part le système belge des brevets sous la direction de Michel Durban, et puis qui a évolué au fil des années avec une étude de cas consacrée aux ZINC, et là c'est Robert Halleux qui m'avait ouvert les archives de la Société Anonyme de la Vieille Montagne, Archive d'une richesse tout à fait considérable et donc une thèse qui, était à la fois, qui est à cheval entre l'histoire économique d'une part et l'histoire des techniques de l'autre. Une aspiration que je, que je découvrais aussi grâce à la recherche appliquée pour l'histoire de la pollution qui est une partie d'un champ de recherche plus vaste, on va l'évoquer en introduction et donc c'est un peu le mélange de ces diverses approches qui m'ont permis en 2014 d'achever la thèse euh, thèse qui a été primée quelques mois plus tard, euh, elle a reçu le prix de l'Académie François Bourdon. En somme, après une dizaine d'années re de recherche sur des thématiques comme l'histoire des technologies, l'histoire de l'innovation, l'histoire de l'environnement, avec une spécialisation sur les pollutions de sol, je viens vous présenter un cours qui, qui essayera de synthétiser ce que j'ai appris et qui essayera aussi de faire dialoguer deux, deux pôles, celui de la recherche fondamentale et celui de la recherche appliquée. Vous verrez que durant l'exposé, je m'arrêterai, ou en tout cas, je, je, je ralentirai à certains moments pour tirer parti, tirer profit de, de certaines expériences de terrain que nous avons euh, eu l'occasion de, de mener au CHST. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du cours du sujet, je voulais vous faire part d'une petite réflexion personnelle sur euh, les décharges industrielles. Et sur les dernières décennies, j'avais deux ans en 1980, quand, quand l'affaire de Mellerie a commencé. En fait, l'affaire éclate en 1988, mais la décharge est ouverte officiellement en 1981. Mellerie, je pense que pour la, la plupart des personnes qui sont présentes ici, c'est un nom qui a une consonance, en tout cas, euh, familière. On est bien dans une décharge publique, commune de villers saville qui va recevoir de façon illicite, à la fin des années 80, euh, des tonnes de déchets toxiques d'origine industrielle. C'est donc à la fin des années 80 que ces décharges publiques vont sensibiliser considérablement l'opinion à la mauvaise gestion des déchets industriels car une série d'études réalisées à la faveur d'un mouvement citoyen vont montrer que ces déchets toxiques sont évidemment tout à fait nuisibles pour les populations environnantes. Mouvement citoyen qui va générer aussi pas mal de réactions au niveau de la région Wallonne, l'autorité publique qui va, qui va se saisir de la question des décharges juste après Mellerie la région Wallonne va créer la SPAC, Société Publique d'Aide à la qualité de l'environnement, on va réaliser un cadastre des décharges publiques, euh, et on va investir énormément d'argent dans l'assainissement la, euh, de ces décharges. Décharges que on pourrait considérer à l'époque, elles, elles sont un petit peu la pointe d'un iceberg qui serait euh, celui de la pollution industrielle, puisque la plupart de ces décharges dont les noms sont restés connus, et qui, pour la plupart, ont été très bien assainis, euh, reçoivent des déchets industriels. Ce que je ressens personnellement depuis quelques années, c'est que, suite à la bonne, la bonne gestion de ces problèmes de pollution dans les décharges, depuis les années, la fin des années 80 les années 90-90, les friches industrielles remplacent en quelque sorte les décharges dans l'imaginaire collectif. Ce sont en effet des lieux dont on sait qu'ils peuvent euh, contenir de la pollution issue des activités industrielles, et euh, il va sans dire que dans les bassins industriels où ces friches sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus vastes, ces questions interpellent beaucoup l'opinion. Toute personne qui tape sur un moteur de recherche pollution industrielle Wallonie va tomber sur de, de curieux classements, de, curieux, de curieuses listes. Ici, je me base notamment sur un article de 2013 qui était paru mars 2013 dans la Libre Belgique et qui proposait un classement des lieux les plus pollués de Belgique. Naturellement, on parle bien ici de friches industrielles et euh, les coqueries, les goudronneries du pays de Charleroi, de la province de Liège et euh, de, de l'ensemble des bassins euh, wallons sont évidemment concernés par ce classement. Alors, tout ça pour vous dire, et vous le, vous le savez aussi bien que moi, que la, la question de la gestion de la pollution industrielle est devenue euh, un carrefour d'enjeux fondamentaux, je ne, pas, je ne dois pas le rappeler ici. Et euh, que la vision que l'opinion publique a des bassins industriels et des friches industrielles, elle peut être résumée aussi euh, par cette petite phrase qui était extraite de l'article. On trouve dans ces bassins industriels un cocktail classique. Le cocktail classique, c'est un cocktail de polluants que le spécialiste interrogé à l'époque euh, désignait de la sorte HAP, benzène, huile minérale et métaux lourds. Donc, voilà un petit peu euh, cette réflexion sur, sur l'émergence d'un problème de gestion de pollution Industrielle de déchets qui, depuis les décharges, nous mène aujourd'hui à la question des friches industrielles. Il va sans dire qu'il y a là un marché de la dépollution des tout à fait important. Donc l'exposé, voilà pour la mise en abîme, va euh, être divisé en quatre parties. Une introduction qui sera relativement longue, puisqu'il s'agit de placer en fait la pollution, l'objet historique pollution, dans un contexte historiographique et euh, d'expliquer son émergence, son avènement. Dans un deuxième point, je m'intéresserai aux matériaux qui sont à la disposition, de façon directe ou indirecte, de l'historien de la pollution. Dans un troisième point, je, je tâcherai de présenter les caractéristiques régionales principales, en tout cas les plus significatives, en matière de, de l'histoire de la pollution. Et enfin, je vous présenterai au final une étude de cas qui aura euh, notamment pour intérêt de revenir sur la plupart des considérations méthodologiques et critiques. Alors. Il y aura aussi des exemples issus du terrain, comme je vous le disais, donc qui sont symbolisés par euh, le cadre vert que vous voyez là. Alors la pollution, un concept dans l'air du temps, je ne résiste pas au plaisir de vous lire une citation de François Jarry, historien français qui résume à mon avis à merveille ce caractère immédiat et euh, omniprésent du terme pollution, du concept pollution. La pollution est partout, elle envahit les médias, elle sort des robinets, des pots d'échappement et naît de nos actes les plus quotidiens. Surfer sur Internet génère par exemple 20 mg de CO2 par seconde. Pour nous, contemporains de la crise écologique globale, la pollution a acquis une évidence immédiate et inexorable. Elle est locale et globale. Elle concerne l'air, les eaux et les sols. Elle peut être sonore, visuelle, paysagère, insidieuse ou massive, invisible ou spectaculaire. L'infinie diversité de ses formes, de ses manifestations et de ses effets donne le vertige. On ne compte plus les tableaux écologiques de la planète, tentant d'établir un inventaire des pollutions, ni les rapports, livres, articles d'experts présentant l'ampleur des dégâts. Mais, et on en arrive à notre sujet, on commence tout juste à s'intéresser à l'histoire de ces rejets polluants. Concept dans l'air du temps et concept qui de manière un peu, un peu caricaturale peut-être, tranche avec ce qui dominait au XXe siècle, dans l'esprit, dans l'opinion dans, dans publique, c'était une forme de foi dans le progrès euh, progrès continu, le progrès des sciences et des techniques, la foi dans les technosciences, qui est quelque peu remise en question par cette émergence du concept de pollution et tous les enjeux sous-jacents euh, qu'il amène, qu'il charrie. Voilà pour le le concept. Une définition qui fait l'unanimité aujourd'hui, bah c'est la pollution, c'est l'introduction d'une substance toxique dans un milieu donné. Le terme pollution, il existe depuis le Moyen Âge, depuis le 12e siècle. Dans un vocabulaire essentiellement médical ou plutôt religieux à l'époque, il désigne la souillure et ce n'est qu'à qu la fin du 19e siècle, en tout cas dans le monde francophone, que le terme pollution va désigner, va, va désigner de façon scientifique, dans le vocabulaire scientifique, une atteinte à la qualité de l'environnement et précisément de la qualité de l'eau. Et enfin, dans la deuxième moitié du XXe siècle, le terme va être employé de façon tout à fait généralisée et il va recevoir la signification que je viens de vous présenter. Donc, un terme qui aujourd'hui est devenu également un slogan puisqu'il est, est très connoté dans certains euh, milieux citoyens et qu'il a acquis aussi des lettres de noblesse au gré de bien des combats. L'adjectif industriel, bien, naturellement, il nous éclaire sur l'origine de la pollution, donc la substance toxique dont il est question, dans le cas de mon cours d'aujourd'hui, elle est évidemment générée, elle est produite par l'industrie. Alors, la pollution comme objet d'histoire. Alors, c'est un, un objet d'histoire, donc un, en quelque sorte une source d'intérêt pour l'historien depuis très peu de temps. C'est un objet d'histoire qui a été longtemps invisible et qui a été longtemps négligé. Alors, Geneviève Massard-Guibault, qui est la spécialiste française, une des spécialistes françaises en histoire de la pollution, attribue notamment à la culture de la cheminée qui fume, entre guillemets, cet euh, cette oubli de l'historiographie. Donc, les historiens ne se sont pas intéressés, tout comme d'autres disciplines, à la question de la pollution, parce qu'ils vivaient dans une culture bien particulière. Culture qu'elle définit comme euh, celle une culture dans laquelle on voit un culte à l'industrie, donc c'est le cas pour l'ensemble le, du XIXe et une bonne partie du XXe siècle selon elle, on voit un culte à l'industrie et donc on manque de recul pour analyser ces rejets polluants. C'est une époque durant laquelle la hauteur de la cheminée détermine la fierté des habitants d'une contrée. Donc, longtemps invisible et négligé parce qu'on est dans une culture bien particulière, mais euh, par ailleurs, indépendamment de cette culture dominante, il y a aussi euh, des réflexes liés à l'historiographie. L'histoire des techniques, par exemple, que je connais bien et qui a, qui a eu l'occasion d'interroger la pollution ces dernières années, a mis énormément de temps avant, ce, avant de se saisir de l'objet. Quand on analyse un petit peu l'évolution de l'histoire des techniques sur les, les 50 dernières années, on se rend compte qu'on a privilégié très longtemps des perspectives qu'on appelle « internalistes ». C'est-à-dire qu'à l'image de Maurice Doma, la plupart des historiens des techniques veillaient à étudier les technologies de façon isolée pour comprendre leur logique propre. On se privait dès lors de, de comparaison et d'interaction avec les autres sphères, que sont l'environnement notamment. Et euh, par ailleurs, cette, et là on rejoint sans doute la culture qui était décrite par Geneviève Massard-Guibault, cette historiographie des techniques, elle a été euh, traditionnellement technophile. Technophile parce que les historiens qui écrivaient sur les technologies aimaient profondément les technologies qu'ils étudiaient. Ils n'en retenaient d'ailleurs que les meilleurs, celles qui avaient fait l'objet d'innovations les plus majeures, celles qui avaient été saluées au niveau mondial, et ils oubliaient les, les échecs qui font pourtant partie de l'histoire des techniques. Ils oubliaient les échecs et ils oubliaient aussi naturellement les rejets polluants. Donc, tout ça pour vous dire que la plupart des historiens dans le monde francophone et anglophone ont écrit des lignes et des livres entiers sur des technologies sans évoquer le moins du monde, la question de la pollution. Celle qu'il y a par exemple pour le secteur de la chimie en France, celle qu'il y a aussi pour la Grande Guerre, dont j'évoque ici les traits. Donc l'histoire de la Grande Guerre est très connue, les technologies qui ont permis de produire un nouvel arsenal chimique qui est utilisé dans cette Grande Guerre sont très connues, très bien étudiées. Mais il a fallu attendre quelques années, donc c'est un ouvrage de 2014 seulement, pour qu'un premier regard soit posé sur les conséquences environnementales du premier conflit mondial et donc de cette technologie de production chimique qui est née. Alors, comment est-ce que la pollution est devenue un objet d'histoire Eh bien, pour répondre à cette question, il faut évidemment euh, comprendre l'avènement d'un nouveau champ de recherche, d'une sorte de sous-discipline de l'histoire, qui est l'histoire environnementale. Donc, je vais considérer aujourd'hui l'histoire de la pollution comme un des pivots de cette histoire environnementale. Alors, l'histoire environnementale, elle émerge dans les années 70 aux États-Unis, mais les historiens français aiment à lui trouver des origines plus lointaines, notamment chez Lucien Fèvre et l'École des Annelles. Donc, C'est une seconde citation que je voulais vous proposer. Lucien Fèvre, dans un livre de 1922, va définir euh, la façon dont il conçoit l'interaction entre l'homme et l'environnement. Et je crois que cette définition est relativement contemporaine. Elle pourrait être reprise par la plupart des historiens de l'environnement aujourd'hui. Donc, il s'exprime de la sorte. « Pour agir sur le milieu, l'homme ne se place pas en dehors de ce milieu. » Il n'échappe pas à sa prise au moment précis où il cherche à exercer la sienne sur lui. Et la nature qui agit sur l'homme, d'autre part, la nature qui intervient dans l'existence des sociétés humaines pour la conditionner, ce n'est pas une nature vierge indépendante de tout contact humain, c'est une nature déjà profondément agile, profondément modifiée et transformée par l'homme. Donc voilà, on est dans les années 20, on est dans une sorte de préhistoire de l'histoire environnementale qui ne naît, comme je vous le disais, que dans les années 70 aux États-Unis. Elle naît, cette naissance se caractérise par des, par, par l'émergence de revues, par l'émergence de sociétés historiques consacrées à l'histoire environnementale. Elle se caractérise aussi, dans les années 60 déjà, donc quelques, quelques années avant cette, cette véritable naissance, par un, une émergence de mouvements écologistes. Et alors le la, personne, la personnalité tout à fait caractéristique de cette période, c'est Rachel Carson, la biologiste, qui écrit son livre « Le printemps silencieux », qui a eu un, un écho considérable et qui est considéré aujourd'hui comme l'origine des mouvements écologistes du XXe siècle. Donc elle s'y prononce notamment contre les pesticides et elle dénonce une série d'impacts sanitaires liés à ces usages. Dans les années 80 et 90, surtout aux états unis dans le monde anglo-saxon en tout cas, euh, des études pionnières de grande qualité sont produites par différents historiens. Ici, je, je voulais citer Joël Tarr, qui est un de ces historiens, qui a euh, produit une série tout à fait intéressante d'études sur le sol, euh, les pollutions de sol, notamment autour de l'industrie sidérurgique américaine. Donc, l'histoire de la pollution, elle apparaît aux états unis en 1970, et euh, elle va apparaître dans le monde francophone un peu plus tardivement, on considère que c'est dans les années 90-2000 que le monde francophone va découvrir cette, ce champ de recherche. D'emblée, une première réflexion sur un, un glissement que la découverte de l'histoire environnementale pourrait supposer euh, du point de vue de l'historien. On peut considérer dans une certaine mesure que l'apparition de ce champ de recherche va imposer à l'historien une adaptation de ces méthodes. Donc on n'est plus tout à fait dans cette logique historienne qui veut que plus le corpus d'archives, le corpus de documents est qualitatif et quantitatif, mieux l'enquête sera menée. On est bien dans, dans cette, cette démarche-là, mais on cherche aussi à nouer un lien avec l'environnement. L'environnement devient un objet de recherche et donc l'environnement n'est pas forcément accessible par des documents, par des traces. L'historien va donc devoir se projeter sur un terrain d'étude qu'il soit, euh, qu soit contemporain de lui ou qu'il soit historique. Mais donc, une évolution, une adaptation des méthodes de l'historien est nécessaire, tout comme, un second glissement sans doute significatif, tout comme grâce à l'histoire environnementale et à d'autres disciplines, l'historien doit repenser son utilité sociale. Le, le mouvement pour l'histoire publique qui a émergé aux États-Unis euh, sous le slogan notamment History Matters, et qui a fait l'objet de, de plusieurs publications, qui était également très, très en vogue actuellement euh, en Belgique notamment. Ce mouvement pour l'histoire publique, qu'est-ce qu'il postule Il postule un rapprochement entre l'expertise historique et les enjeux contemporains. Donc on est évidemment tout à fait loin, très éloigné de la, la vision que certains avaient pu défendre, voire promouvoir d'un historien euh, spécialisé dans le, la gestion des archives et isolé dans son cabinet. On est bien euh, ici en phase avec une nouvelle façon de concevoir le travail de l'historien qui, par son expertise, peut répondre à certains, certaines problématiques contemporaines, dont naturellement la pollution. Mais il ne peut y répondre, et c'est aussi un glissement euh, dans la, la façon dont l'historien doit travailler, il ne peut y répondre que dans un cadre interdisciplinaire. Son expertise ne sera pertinente que si elle fait l'objet d'un dialogue avec d'autres disciplines et... Euh, c'est une considération qui me tient particulièrement à cœur. Alors, existe-t-il aujourd'hui en Wallonie une historiographie de la pollution euh, Je réponds euh, positivement. Un des premiers ouvrages pionniers en la matière, c'est celui d'Isabelle Parmentier, Histoire de l'environnement pays de Charleroi. Donc, on dispose depuis cette, euh, cet ouvrage pionnier d'une série d'études de cas. Euh, donc, Isabelle Parmentier a travaillé sur Charleroi. Euh, donc, ces doctorants euh, du Pollen de l'Université de Namur sont actifs sur, euh, sur des terrains industriels divers et variés. Julien Maréchal a publié récemment La guerre aux cheminées, donc un, une étude de cas sur l'industrie chimique dans la basse Sambre. À nouveau, là, l'objet d'étude principale, c'est la pollution, les peurs qu'elle euh, qu génère et les conflits qu'elle euh, construit. Je cite également euh, un ouvrage qui va, qui va sortir incessamment d'Alexis Zimmer, qui est consacré au brouillard mortel de 1930, donc un, un accident industriel cumulé avec des, des phénomènes météorologiques et topographiques euh, intéressants qui, qui viennent de faire l'objet d'une publication. Donc il y a une historiographie qui est en, en construction depuis les années 2000 pour la Wallonie. Ah. Je dois également citer, et si je, je, je sors de la sphère de la recherche fondamentale pour embrasser celle de la recherche appliquée, je dois également citer les travaux importants qui ont été menés depuis au moins les années 90 en Wallonie. Donc, ce sont des travaux qui ont été, euh, qui sont, qui ont été rendus nécessaires par l'actualité de la gestion des friches industrielles. Donc, la préhistoire de, de, de cette gestion, c'est bien sûr la, la fin des années 50, la fermeture des, des charbonnages organisée par la CECA, la multipli multiplication des friches industrielles dans les années 70, 80 et, et 90, et euh, ce contexte tout à fait particulier, cette multiplication des friches, va générer un besoin, un besoin d'information historique, qui, en Wallonie, va faire l'objet, comme je vous le dis, d'une expérience originelle, puisque certains services de la DGO4, donc le service qui à l'époque euh, s'occupait d'aménagement du territoire, vont décider d'initiative, de valoriser l'information historique dans le processus de dépollution, d'assainissement des friches industrielles. Différents services, différents laboratoires vont réaliser ces études historiques préalables à la dépollution, le GATLULB, la SPAC et le CHST de l'Université de Liège, qui depuis 2005 réalisent des études de façon systématique pour la DGO4, mais également la DGO3, on va y venir. Alors ces études historiques de friches industrielles, elles participent indéniablement à une historiographie appliquée de la, de la pollution en Wallonie et elle vise à distinguer une série d'éléments sur les sites industriels. L'objectif initial est la dépollution. Donc il convient d'éclairer les opérateurs de cette dépollution sur les infrastructures, les activités, les technologies et naturellement les sources potentielles de pollution que ces éléments ont généré, favorisé, euh, encouragées. Alors, à propos, de, donc, à propos de ces études historiques, de, de, de la valorisation de l'information historique, du savoir historique, et on en revient donc à cette question de public history, récemment, dans le cadre de la publication du décret sol, donc la nouvelle législation en matière de gestion euh, des sols potentiellement pollués, euh, une série de codes ou allons de bonnes pratiques ont été publiés. Ils sont à destination des opérateurs de la dépollution, et le CHST a été appelé à rédiger la partie études historiques, donc... L'expérience que le CHST avait développée depuis de nombreuses années a été mise en pratique pour normaliser, vulgariser, transmettre un savoir, une méthodologie historienne à des ingénieurs, des chimistes, des biologistes, tout ça dans le cadre d'une législation Wallet. Voilà pour l'introduction qui vous permet sans doute mieux maintenant de situer la pollution comme objet d'histoire et qui vous montre d'emblée qu'on est à la croisée de, différentes, de différents champs de recherche et disciplines. Je vais donc maintenant vous présenter les matériaux de euh, l'histoire de la pollution industrielle, donc quelles sont les sources que l'historien peut mobiliser pour écrire euh, une histoire de la pollution. Il y, a deux, il y a deux groupes principaux de sources, on va d'abord parler de sources qui sont classiquement connues par les historiens, la typologie, euh, est une spécialité, la typologie des sources est une spécialité de notre discipline et donc le, le premier groupe de sources dont je vais vous parler est, est bien connu. Euh, et ensuite on parlera de, de la nouveauté que suppose l'histoire de la pollution. Alors, la documentation relative à la pollution serait-elle considérable euh, A priori, peut-être que le profane aurait tendance à dire non, dans la mesure où la pollution n'est peut-être pas l'objet, l'élément qui a laissé le plus de traces dans les archives, mais euh, Geneviève Nassar pour euh, la citer à nouveau, estime, elle, que la documentation, en tout cas pour le cas français, est tout à fait considérable. Cela tranche évidemment avec l'avis, par exemple, des archéologues industriels qu'on rencontre régulièrement sur le terrain, pour qui euh, l'essentiel a disparu. Donc c'est une autre façon de voir les choses. L'archéologue qui euh, étudie de, du, le patrimoine industriel va considérer que l'essentiel a disparu, là où l'historien qui étudie la pollution estime qu'il reste beaucoup de choses. Alors, pour évoquer ces sources qui, en Wallonie et en Belgique, nous permettent d'étudier la pollution, je préfère euh, la formule d'Isabelle Parmentier, qui, dans son Histoire de l'environnement, euh, définit les sources disponibles comme étant multiples, variées et multidisciplinaires. Alors, Ces sources sont multiples parce qu'elles ne sont pas centralisées. Il faut évidemment mener des recherches transversales dans une série de fonds divers et variés. Elles sont également variées puisqu'elles nous donnent des points de vue tout à fait antagonistes, différents par rapport à la pollution. On va avoir accès à des sources historiques euh, produites par des entreprises, dans des, des archives d'entreprises, avec un écho, évidemment, particulier sur la pollution, un regard particulier. On va avoir accès à des sources politico-administratives, donc là, c'est un regard plus administratif sur la pollution, sur la nuisance. On va aussi avoir accès à des sources orales qui, elles, vont définir la pollution d'une façon très, très différente. Donc, une variété de points de vue sur un même objet, ce n'est pas toujours le cas en, en histoire. Donc C'est un plus aussi qu'il fallait souligner. Et enfin, ces sources, ce paysage de sources dont je vous parle, euh, elles sont particulièrement multidisciplinaires. Donc je vous en ai déjà parlé. On ne peut pas écrire aujourd'hui une histoire de la pollution si on ne s'intègre pas dans une démarche transdisciplinaire. Rien que la question du devenir de la pollution qu'on étudie nous oblige, nous historiens, à euh, au moins lire, étudier et dialoguer avec euh, les sciences du sol qui sont évidemment là d'un pré précieux recours. Donc je vais d'abord vous présenter le premier groupe de, de sources, qui sont des sources très connues des historiens pour la plupart, mais qu'on aborde de façon différente, puisqu'il s'agit ici de débusquer les traces de pollution. Alors, la première, Le premier fonds d'archives incontournable, c'est évidemment euh, les dossiers d'établissements insalubres, incommodes et dangereux. Donc, ce sont des dossiers qui ont été produits, comme vous le savez sans doute, depuis 1810, depuis l'application en Belgique du décret français sur les établissements classés. Et euh, on en trouve encore aujourd'hui euh, des expressions. Aujourd'hui, c'est le permis d'environnement depuis le début des années 2000 et entre les deux législations, le règlement général pour la protection du travail. Donc on a là des fonds qui sont pour la plupart conservés aux archives de l'État et qui euh, présentent l'intérêt pour l'historien de la pollution de suivre l'implantation de nouveaux établissements industriels. À cette implantation sont soumises une série de plusieurs séries de, de conditions, cela varie en fonction des périodes et des secteurs et des expertises. Donc ces conditions techniques qui sont assorties à l'autorisation la, à la, d'exploiter, elles ont évidemment un intérêt considérable pour les historiens, et on trouve également une série de beaux plans, dans la plupart des cas, qui permettent de localiser les éventuelles sources de pollution que les technologies renseignées euh, permettent de diagnostiquer. Donc un premier fond incontournable qui est bien connu, un deuxième fond qui est généralement moins connu car il a été traditionnellement moins accessible, c'est la documentation cadastrale. L'histoire de la pollution, elle doit euh, foncièrement, fondamentalement, s'insérer dans une démarche de territoire aussi. Et pour bien connaître le territoire qu'on étudie, la documentation cadastrale est disponible. Elle permet de remonter jusqu'à 1830, tant d'un point de vue géographique avec les, les croquis cadastraux que d'un point de vue typologique puisqu'on peut facilement, avec une recherche de quelques minutes, quelques heures, remonter à 1830 et établir la liste des propriétaires successifs d'une même parcelle, ce qui représente évidemment pas mal d'intérêt, d'autant que à la liste des propriétaires s'ajoute la nature des parcelles dont ils sont propriétaires. D'autres fonds d'archives qu'on utilise au cas par cas selon la disponibilité et l'intérêt. Par exemple, les archives de la SNCB, donc tous les sites SNCB font l'objet de, de plans qui ont été dressés dans l'entre-deux-guerres et qui sont, qui sont très précieux. Les raccordements industriels donc, qui relient le réseau de la SNCB à différents, différents sites industriels font l'objet aussi de plans qui parfois sont très précis et très précieux. C'est un fonds qu'on utilise le cas échéant si on, si on se situe par exemple à proximité d'une voie ferrée. Autre fonds d'intérêt euh, particulier, c'est le fonds des dommages de guerre, archives de l'État. On est ici euh, juste avant et juste après la Seconde Guerre mondiale, et il s'agit de, de fonds qui étaient, euh, qui étaient alimentés par les, les citoyens qui demandaient réclamation suite aux dommages de guerre. Le fonds des brevets peut être cité également. Euh, il est conservé aussi aux archives de l'État, et euh, lui, il nous éclaire naturellement sur les dispositifs technologiques, qu'ils soient polluants ou qu'ils soient conçus pour diminuer la pollution. Après les fonds d'archives, j'en ai cité cinq, j'aurais pu en citer plus. Il y a évidemment les sources iconographiques, cartes postales, œuvres d'artistes, collections. va ben, Sans dire que l'histoire environnementale, l'histoire de la production doit aussi se nourrir d'images, qu'elles soient, euh, qu soient photographiées ou qu'elles soient représentées. Les sources imprimées, alors ici on, on touche évidemment à la littérature technique, les, les traités, les revues, les, les catalogues industriels toujours très intéressant de bien étudier la filiation d'une technologie pour comprendre à quel moment euh, un problème de pollution peut se poser. Alors, une caractéristique aussi de l'histoire de la pollution, c'est qu'elle doit euh, souvent recourir, selon les cas, à, aux sources orales. Donc sur les sources orales, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, notamment par rapport à l'approche critique qu'il s'agit de promouvoir. Traditionnellement, en matière de pollution, en fonction des, des objets qu'on interroge, on va rencontrer euh, trois catégories de de source orale, les anciens ouvriers qui ont un regard particulier sur l'outil de travail qui a été le leur, les anciens dirigeants, regard parfois contrasté évidemment, et les érudits locaux qui eux, a priori, peuvent bénéficier d'un recul euh, complémentaire. Il faut également parfois faire euh, du porte-à-porte -porte et aller consulter les voisins. Si on étudie un site industriel et son histoire, il faut aller consulter les voisins qui eux ont euh, souvent beaucoup de choses à dire sur les nuisances, qu'elles qu aient eu lieu pendant l'activité industrielle ou après. Et donc, évidemment, chacun de ces statuts correspond à euh, certains billets qu'il faut analyser. Euh, les archives d'entreprise, euh, qui peuvent être très précieuses également selon les cas. Donc là, des archives d'entreprise, c'est en quelque sorte tout ou rien pour l'historien. On sait que certains fonds sont d'une richesse inestimable, mais s'agissant de pollution, on sait aussi que c'est un objet qui a été pour le moins négligé par les, par les entreprises. Par contre, on va pouvoir étudier justement les stratégies d'évitement, les stratégies mises en place par l'entreprise pour pacifier les relations qu'elle entretient avec son voisinage et qui sont souvent houleuses comme je viens de le sous-entendre. Autre catégorie de sources incontournables, les cartes plan, photographie aérienne, donc on est toujours bien dans cette recherche de la territorialité, l'histoire de la pollution est obligée de, de, de clarifier au maximum cette question de la géographie, de la topographie, de la pollution. Donc ça, c'est les sources classiques dont je vous avais parlé. Je vous ai dit qu'il y avait un deuxième volet qui était sans doute euh, originel dans le cadre de l'histoire de la pollution. Et pour bien comprendre la signification de ce second volet de sources, je euh, voulais vous rappeler quelque chose d'important. C'est donc la trans transdisciplinarité qui est pour tout historien de la pollution, historien de l'environnement, une condition sine qua non. Je m'inspire ici à nouveau de Massard Guibault, Geneviève Massard Guibault, pour définir une série d'objets qu'elle a étudiés dans, son, dans sa synthèse sur l'histoire de la pollution en France. Et chacun de ces objets, évidemment, nécessite le recours à des disciplines qui, sont, qui ne sont pas historiennes, et donc à un dialogue avec les autres disciplines. S'agissant de pollution et d'une étude sur la pollution, il faut évidemment étudier l'impact de la pollution sur les sols, sur l'air, sur l'eau, et aussi son, son devenir. L'impact, il est à la fois à court, à long et à moyen terme. Pour cela, pour le long terme en tout cas, en particulier, il faut s'adjoindre les services de la chimie, de la biologie, voire de la climatologie. Il faut également étudier les représentations et les perceptions de la pollution. Et là, évidemment, il y a des contrastes qu'on a déjà évoqués, et on s'approche davantage de quelque chose qui serait du ressort de l'anthropologie, l'enquête sur les représentations et les perceptions. Il convient également de bien connaître les effets sanitaires, on doit donc se plonger dans l'histoire de la santé, de la médecine, et enfin il convient de, de synthétiser au maximum, ou en tout cas de, de comprendre l'action publique qu'elle ait eu lieu dans le domaine sanitaire ou dans le domaine industriel. Pour maîtriser l'action des pouvoirs publics, mais également euh, les dispositifs technologiques de dépollution que les pouvoirs publics ont pu proposer ou que les entreprises ont mis au point, il faut évidemment euh, de sérieuses bases en histoire des techniques, voire en ingénierie selon lesquelles. Donc, nécessité de transdisciplinarité, ça veut dire, pour l'historien, un petit déplacement. L'historien va quitter son territoire de prédilection, même s'il va garder un pied dedans. Ça nous pose la question du terrain. Le terrain est-il un nécessaire lieu d'analyse pour l'historien de la pollution je dirais que ça dépend évidemment des, des hypothèses de travail que celui-ci formule. Selon les phénomènes qu'il observe, selon la chronologie qu'il promeut et selon les hypothèses de son travail, il pourra être amené à se déplacer sur un terrain qui peut être soit un terrain contemporain, comme je l'ai dit, soit un terrain historique. Pour l'historien, cela euh, tient de la révolution comme je vous l'ai déjà dit, et euh, je proposais une citation ici de l'ethnologue Fabre qui nous montre combien, euh, pour l'historien, cela peut représenter un effort de quitter euh, le territoire des sources, des sources traditionnelles. Donc pour l'historien, le rapport aux sources est premier. Extraire la vérité ou le système de vérité possible de documents que l'on fait venir au jour... Que l'on a reconnu, mais qui était déjà tel est le geste fondateur de l'histoire dans nos sociétés de l'écrit. D'autres disciplines pensent leurs sources de manière totalement différente. Donc là, il parle évidemment de l'ethnologie, discipline pour laquelle le terrain est évidemment le lieu incontournable de production de données et d'observation. Emmanuel Leroy de la Durie, le grand historien du climat, ne parlait pas de pollution, mais il parlait bien d'une extension du territoire de l'historien à propos du climat une obligation pour l'historien de quitter les archives, pas définitivement et sporadiquement, pour embrasser le terrain. Alors comment l'aborder dans, un, dans une démarche historienne eh bien, Il s'agit d'abord de bien comprendre, concevoir ce terrain comme un mode de production de données et de s'associer avec les disciplines qu'on vient d'évoquer. On pourrait en ajouter d'autres, la géographie, l'archéologie industrielle, qui pour un historien de la pollution sont euh, évidemment des disciplines presque sœurs. Quand on est sur le terrain, on recourt euh, traditionnellement à euh, des éléments qui appartiennent à la géographie, que ce soit la topographie, dans une autre mesure, la, la toponymie. L'archéologie industrielle nous aide aussi, grâce à la stratigraphie par exemple, l'étude des strates, et euh, on pourrait citer beaucoup d'autres disciplines qui font l'objet d'une mo mobilisation de la part de l'historien de la pollution. Donc, Dans certains cas, selon les hypothèses, selon le phénomène observé, l'historien va se rendre sur le terrain, sur le terrain, tout est différent parce que l'objet d'étude qui l'interroge, il n'est pas forcément visible. La question de la visibilité, de la mobilité de la pollution, elle est évidemment difficile à cerner. Alors ici, je vous propose quelques exemples photographiés de, de sites qu'on a, qu a visités sur le terrain pour vous montrer que les cas simples ne sont pas légions et que dans certains cas, la pollution peut être visible à l'œil nu, mais dans d'autres cas, elle est renfermée dans des contenants Contenants qui sont eux-mêmes mobiles, et donc ça ne nous dit rien finalement de, de ce qui existe, par exemple, dans le sol euh, par rapport à ces sources de pollution. Donc, la visibilité de l'objet d'étude, ça peut être un problème critique que l'historien rencontre quand il se déplace sur le terrain. Et pour l'illustrer, je vous propose ici quelques, quelques études de cas très rapidement, simplement pour, euh, pour être plus concret. Donc, ce sont des cas qu'on a rencontrés au CHST. On se situe ici sur un, un site charbonnier dans le Borinage et euh, on étudie un périmètre qui correspond plus ou moins à la prairie que vous avez sous les yeux, ainsi que le terril qui se cache à l'arrière-plan, et on distingue devant le terril un bâtiment qui était euh, lié au charbonnage. On arrive sur ce site avec très peu de documentation, il y a parfois un vrai problème de, de lacunes documentaires à propos de, de certains sites industriels, surtout les entre guillemets petits sites, et euh, on a dû euh, mener une, une recherche documentaire approfondie, qui malheureusement ne nous a pas donné beaucoup d'autres éléments dans un premier temps que ce, cette photographie qui nous permettait effectivement de constater qu'on était bien euh, en prise avec un charbonnage de taille moyenne pour l'époque et avec euh, les traditionnels euh, équipements que sont euh, visiblement le euh, châssis à molette, les puits d'extraction et d'aération. On pouvait éventuellement supposer l'existence d'un petit triage lavoir mais euh, sans, sans certitude. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait la rencontre de l'histoire orale, des sources orales, et une série de personnes ont attiré notre attention, parfois de façon insidieuse, sur la, la couleur de la pelouse et l'absence de, de végétation sur cette même pelouse. Ils nous disaient régulièrement que la végétation ne poussait pas à cet endroit. C'est donc ici, dans le cas d'espèce, c'est sur le terrain que l'invisibilité de, de la pollution nous a néanmoins, euh, grâce aux sources orales, mis sur, euh, sur, une, sur une hypothèse. C'était l'hypothèse d'une pollution et ce n'est qu'en toute fin de recherche documentaire, à un moment où on n'espérait plus découvrir euh, de documents, que nous sommes tombés sur un plan euh, de raccordement industriel, donc il avait fallu beaucoup de temps pour l'obtenir, et ce plan de raccordement euh, nous, nous expliquait beaucoup de choses. D'une part, au niveau de l'emprise, du site industriel, on a compris que l'emprise le, de ce site était beaucoup plus importante qu'imaginée, et on a également euh, distingué dans les infrastructures euh, que ce plan nous permettait de découvrir, des coqueries, des fours à coques, ce qui, d'un point de vue pollution de sol, n'est pas du tout anodin, puisqu'on y pratiquait la distillation du charbon euh, et probablement, vu la chronologie des faits, euh, une récupération des sous-produits qui n'était pas euh, garantie. Et donc, nous avons été mis sur la piste du, de la pollution dans ce cas-ci, malgré une invisibilité totale sur le terrain. Un autre cas symptomatique, on est au bord de l'autoroute 40, en, en province de Liège, sur les hauteurs, et euh, on a l'attention la attirée sur une série de bosquets comme ça, qui, qui, qui existent sur, euh, sur des parcelles euh, labourées régulièrement. On se demande un peu quel est le... le l'origine de ces bosquets, et on constate qu'au niveau topographie, euh, elles font l'objet d'une sorte de tumulus qui nous, qui nous met la puce à l'oreille également. Dans ce cas-ci, on a simplement dû mener une recherche cartographique exhaustive qui nous a mis sur la voie de, de l'origine de ces, de ces bosquets. Alors là, on n'est pas dans une recherche importante en matière de pollution, il s'agissait en fait d'anciennes houillères qui remontaient à, à l'époque pré-industrielle que la carte de Ferraris nous permet de distinguer et que euh, les cartes successives, Van der Malen 1850 et euh, ICM 1930, grosso modo, nous permet euh, également d'en de, voir l'évolution, puisqu'à ce moment-là, on parle de houillères abandonnées ou euh, de terrils. Donc, l'invisibilité immédiate peut être évidemment palliée par les, les documents qui sont à la disposition de l'historien. Il y a donc un dialogue entre le corpus documentaire classique de l'historien, le terrain, et parfois des retours vers le corpus. Donc voilà pour les matériaux, c'était un peu méthodologique, mais il fallait évidemment euh, évoquer tout cela. Ce sera utile pour la suite. Et je vais maintenant vous parler du panorama euh, wallon de la pollution. Donc Il s'agit ici bien des éléments les plus significatifs en termes euh, régional et en termes d'histoire de la pollution. Naturellement, je vais euh, vous parler des bassins industriels en posant d'emblée une question. Est-ce que les bassins sont, euh, la matrice, constituent la matrice de la pollution en Wallonie On pourrait le penser mais euh, cette question va guider euh, les, prochaines, euh, les prochaines diapositives. Donc Ici vous avez une représentation d'un bassin de, du peintre Paulus, le pays industriel. Et pour répondre à la question qui, qui nous guide, il faut évidemment remonter à la révolution industrielle. L'ensemble des diapositives que je vous propose ici, elles sont issues d'un travail d'analyse systématique que le CHST avait réalisé au début des années 2010 pour la DG3. Et euh, donc, on avait, euh, on avait analysé systématiquement la carte de Van der Malen, une carte industrielle de 1850, euh, dont on connaît les limites naturellement, mais qui nous permettait de diagnostiquer en peu de temps énormément de sites industriels potentiellement à risque. Alors, revenons, revenons à la révolution industrielle pour dire que, du point de vue de l'histoire de la pollution, ce qui est le plus significatif, c'est la nouvelle géographie que cette révolution industrielle induite. Donc sur cette carte, je représentais les établissements industriels classiques de la période pré-industrielle, donc les moulins, les fours à chaud, donc toute une série d'activités industrielles qui préexistaient avant la fin du XVIIIe siècle. Et je voulais illustrer par cette représentation le caractère totalement dispersé géographiquement de ces activités. La révolution industrielle est d'abord, du point de vue de la pollution, du point de vue des techniques, une révolution énergétique. Révolution énergétique, pourquoi Parce qu'avant la fin du XVIIIe, le combustible généralement employé, c'est le charbon de bois, d'où la nécessité de se disperser dans les forêts. Euh, révolution, pourquoi Parce que la source d'énergie la plus commune avant la fin du XVIIIe, c'est l'énergie hydraulique, d'où le besoin de s'installer au bord des rivières, idéalement avec un débit euh, important, et donc des rivières qui sont plutôt des rivières de collines, entre guillemets, si vous me passez l'expression. Donc une une dispersion géographique des activités pré-industrielles. Et si on, on s'intéresse à leurs activités caractéristiques de la première révolution industrielle, donc j'ai représenté ici les charbonnages, les hauts fourneaux, la sidérurgie, la métallurgie du zinc, la verrie et euh, une partie de l'industrie textile. Si on s'intéresse si à la, la concentration géographique de ces établissements-là, on se rend bien compte du basculement induit par la révolution industrielle. Donc la révolution industrielle, pour l'historien de l'énergie et de la pollution, c'est avant tout une réorganisation d'une géographie existante et c'est l'implantation de la plupart des établissements industriels sur le sillon charbonnier. Ce, chiant, ce sillon charbonnier, il est bien connu, on en connaît les richesses et euh, il, va être, euh, il va faire l'objet d'une exploitation intense puisque euh, la révolution industrielle, c'est, outre hein, une révolution énergétique, c'est aussi l'accroissement considérable des moyens de production. Outre le charbon, l'autre la, la, révolution, c'est la vapeur qui va permettre la mécanisation et beaucoup d'autres phénomènes euh, importants en matière de, de pollution également. Ce sillon charbonnier sur, laquelle, sur lequel s'installent les industries de la première révolution industrielle, donc du début 19e, fin 18e, il a été fortement étudié, il a, il a fait l'objet de, de plusieurs typologies. Alors ici, je, je m'appuie notamment sur la, les travaux de Pierre Lebrun et son équipe. C'était déjà dans les années 70-80. Donc lui partait de, du concept de Pérou, de pôle principal d'industrialisation. Et donc pour chacun des bassins, de ce qu'on appellera les bassins euh, un peu plus tard, il évoquait euh, une production particulière. Donc il soulignait euh, l'existence de sept bassins pour l'ensemble de la Belgique. Et euh, sept bassins principaux pour l'ensemble de la Belgique, et ici euh, on en trouve six en Wallonie. Donc c'est le borinage pour le charbon, c'est Charleroi pour le charbon, c'est aussi Charleroi pour la sidérurgie, Liège sidérurgie et Liège charbon, et enfin le vervier pour le textile. On voit grâce à la représentation des sites industriels qu'on est bien dans, une, dans un phénomène de bassin et de spécialisation sur certains pôles de développement. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'à ce sillon houillé correspond une succession de bassins hydrographiques. C'est une sorte de colonne vertébrale. On part de la gauche avec la haine, puis la Sambre, la meuse et enfin la Vesdre. Et comme vous le savez, sur cette colonne, et ce n'est pas par hasard qu'on lui a donné le nom de dorsale, sur cette colonne vertébrale, le chemin de fer s'est installé entre 1834 et 1855. Donc, outre les pôles principaux définis par, euh, par Lebrun et Pérou, il y a les pôles secondaires, et là, on en trouve trois pour la Wallonie. Il y a le, la verrie à Charleroi, il y a l'industrie chimique dans la Basse-Sambre et il y a le zinc à Liège. Donc, à nouveau, l'analyse de la carte de Van der Malen euh, fait écho à ces, à ces concepts et nous montre qu'il y a bien des, des, des lieux privilégiés d'industrialisation et de concentration industrielle. Les travaux de, de René Lebout sont également très intéressants, surtout euh, grâce à la typologie qu'il propose, typologie de bassin industriel, notamment pour la Wallonie, et euh, il nous définit le bassin industriel de Charleroi comme un bassin à développement combiné, donc polarisé sur la sidérurgie, mais accompagné par des activités finalement qui découlent de cette production sidérurgique, comme la construction mécanique. Alors, à côté de Charleroi, euh, outre Charleroi, il y a le bassin du borinage qui, lui, ne correspond pas du tout au même schéma. Lui, c'est un bassin qui s'est replié sur le, le charbon essentiellement. Malgré un développement précoce, on a, on a euh, essentiellement extrait du charbon dans le borinage. Et donc, le bassin était plutôt un bassin d'exportation de la matière première, charbon, plutôt qu'un bassin d'utilisation de, de ce charbon pour des, des activités secondaires. Alors, le bassin de Liège... Pour, euh, pour en venir à lui, il présente l'intérêt au fond de, de correspondre au schéma de Charleroi, mais euh, avec une spécialisation géographique. Donc on est bien dans un, dans un bassin à développement combiné, polarisé sur la sidérurgie. 1817, le premier haut fourneau wallon euh, est mis à feu à Serein. Et on a également des activités d'aval, qui vont être des activités de construction mécanique, qui vont pour l'essentiel prendre place dans un bassin aval qui est celui de Herstal l'île Mont-Saint, euh, quartier de Saint-Léonard également. Donc ces, ces bassins dont on parle depuis quelques minutes, ce sont des lieux évidemment d'hyperconcentration industrielle et pour bien s'en rendre compte, je vous propose un cas bien spécifique qui est celui de Serein et euh, j'ai euh, mis en évidence cette photographie ici qui nous, qui nous fait découvrir en fait une zone qu'on peut euh, circonscrire à deux ponts, le pont de Serein à droite et le pont d'Ougré à gauche et c'est en bonne partie l'empire coqueril qu'on retrouve sur, cette, sur cet espace. Donc, pour bien comprendre quelle était la, quelle était la concentration des activités industrielles sur un bassin d'industrie lourde et comment ces activités interagissaient et se superposaient en quelque sorte, je vous propose un petit zoom sur cette zone qui a été étudiée par mes collègues du CHST il y a quelques années. Alors... Serein, bassin d'industrie lourde, c'est d'abord les charbonnages. Je vous ai dit que les industries de la première révolution industrielle s'accrochent, s'attachent au sillon houillé, où elles vont trouver leur matière première principale, qui est le charbon combustible. Alors, sur le, le petit rectangle que j'ai tracé, qui correspond grosso modo à la photographie, on se rend compte qu'il y a une série importante de charbonnages, qui sont soit présents avant euh, l'arrivée de Cochril, soit présents après, il va sans dire que le site Cochryl présente l'intérêt aussi pour nous d'un exemple d'intégration verticale et horizontale au niveau industriel. C'est un, une entreprise qui s'est d'abord fait connaître par la production de fonte, mais qui très rapidement a choisi d'exploiter de, la fonte, notamment pour la production de machines, la construction métallique et plus tard l'acier. Donc beaucoup de charbonnages, ce qui n'est vraiment pas une surprise, mais des charbonnages qui vont, pour certains, être intégrés dans l'entreprise même. Euh, les coqueries, naturellement, puisque euh, le haut fourneau dont je parle, celui, celui qui apparaît en 1817 dans le bassin liégeois, il va euh, exploiter le coq et non pas le charbon, donc ça nécessitait une transformation du charbon, une coquéfaction, qui était réalisée dans les coqueries du groupe Coqueril. Donc euh, un nombre important de coqueries également sur cette zone. Certaines ont une durée de vie très limitée, certaines ont un, une production euh, de courte durée, mais euh, une concentration tout à fait significative à nouveau dans la zone. Alors le coq qui était produit dans les coqueries était envoyé au fourneau, où il était mélangé avec le minerai pour produire la fonte, comme vous le savez. Sur la zone photographiée, sept hauts fourneaux ont fonctionné avec à nouveau des chronologies bien particulières, mais c'est tout à fait considérable, puisque euh, sur les, le XXe siècle, le nombre de hauts fourneaux a fortement diminué. Alors, la fonte était ensuite transformée euh, en seconde transformation, soit dans les fonderies, puis dans les aciéries, et euh, vous voyez qu'ici, on est encore, euh, avec une chronologie bien particulière, on est encore... Euh, aux prises avec quelque chose qu'on pourrait appeler un phénomène de concentration industrielle, de superposition d'activités. Et donc, on voit bien avec les exemples de, du charbonnage, je n'ai pris ici que les activités les plus, les plus significatives en termes de pollution, les charbonnages, les coqueries, le fourneau, pollution atmosphérique, les fonderies et les acieries, on voit bien qu'avec ces activités-là, on est bien dans une, une forme de cohérence entre, euh, entre une, dans un pôle sidérurgique. Alors, il y avait également des usines chimiques, ou en tout cas qu'on peut caractériser comme cela, à partir du moment où, notamment, les, les coqueries produisaient des sous-produits qui soit n'étaient pas valorisés et laissés sur place, soit au fil des années, après 1870 essentiellement, faisaient l'objet d'un traitement chimique. Donc c'est notamment pour produire du goudron, euh, de la naphtaline et ce genre d'éléments. De, de, Donc des usines chimiques ont également vu le jour, se sont succédées également sur, cette, euh, sur cet espace, qui est l'espace coqueril, un petit peu euh, agrandi. Donc je voulais illustrer le phénomène de la concentration de l'hyperactivité hyper, industrielle. On est bien sur un site où l'histoire commence en 1817 et où elle n'est pas tout à fait terminée aujourd'hui puisqu'il reste certains, certaines parties de l'ancien empire coquryl qui restent en fonctionnement, notamment CMI. Donc deux siècles d'activité industrielle in situ, un chevauchement, un enchevêtrement une cohérence non négligeable, mais une succession d'activités potentiellement à risque, d'activités polluantes, et euh, qui posent évidemment la question de l'encadrement. Comment ces activités dans un bassin d'industrie lourde ont-elles été encadrées Alors, on a relevé, rien que pour la période 1920-1935, 37 autorisations d'exploiter pour, euh, pour le site, donc introduites par la société Cockreel. 37 en 15 ans, c'est beaucoup, puisqu'il y en a évidemment beaucoup avant et beaucoup après. Ça nous pose la question de l'encadrement légal, je vous l'ai dit. Euh, on en revient donc à cette fameuse législation qu'on a déjà évoquée, des établissements insalubres et dangereux, avec deux considérations qui me semblent très importantes pour l'historien de la pollution. Donc, dès l'origine, en tout cas dès les, 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 les plus anciens documents que j'ai rencontrés dans les années 1820-1830, on trouve une forme de prescription technique dans les autorisations d'exploiter. Alors, c'est assez évident pour le, pour le cas du zinc euh, ici à gauche. Donc, C'est une autorisation pour une usine à zinc euh, dans, la région, dans la vallée de la Meuse. Et euh, on voit bien qu'une série de prescriptions techniques sont imposées à l'entreprise. Donc, je ne sais pas si vous savez lire, mais euh, c'est lisible. Ben, je, vais, je vais simplement lire un un exemple de, de prescription technique et je vais prendre le micro comme ça, il n'y aura pas de souci. alors, à côté de chaque fourneau il y aura une trappe communiquant avec une galerie boutée régnant sous le sol de l'usine et destinée à recevoir les matières pulvérulentes que l'on retire des creusets à chaque coulée, et les creusets seront mis hors feu ces objets ne pourront être retirés que complètement refroidis et les galeries souterraines communiqueront directement avec les chambres de condensation. Donc là c'est un petit extrait, j'aurais pu euh, vous lire tout le, tout le passage qui est lui-même euh, tenu. Donc, un arrêté qui autorise le fonctionnement d'une usine sous condition en quelque sorte. Qu'est-ce que les études de cas dont je vous ai parlé nous montrent pour l'instant, ou ont tendance à démontrer, c'est que ces prescriptions, ces conditions n'ont pas forcément été appliquées et que la non-application de ces conditions ne posait pas de problème majeur à l'industrie. Il y avait donc en fait une sorte de déclaration d'intention qui était reproduite dans cet arrêté d'autorisation mais dans les faits, l'historien de la pollution doit être bien conscient qu'on est dans le domaine de la théorie et que la pratique a parfois été bien différente. Autre remarque. Par rapport à ces prescriptions techniques qui vont, qui vont se multiplier, qui vont se, se généraliser dans les autorisations d'exploiter, ici on est sur un site pétrolier, euh, un dépôt d'hydrocarbures euh, dans la région de Liège, dans les années en 1930 précisément. Et là on voit apparaître sur des feuillets séparés, donc on n'est plus dans, dans l'arrêté royal ou l'arrêté ministériel d'autorisation, on est bien sur un, un feuillet technique séparé, on voit apparaître une recommandation, et la recommandation consiste en fait euh, de façon assez... Euh, assez légère à, euh, à demander à l'industriel que le dépôt d'hydrocarbures soit placé sous, sur un sol imperméable. Donc on est en 1930, mais euh, évidemment la perception de ces risques et les prescriptions techniques sont, sont, sont des éléments totalement liés et euh, on est bien en phase, dans certains cas, avec des expertises qui sont en construction. Dans le cas d'une industrie neuve ou d'une installation neuve, Disons qu'il n'y a pas encore une grande tradition en Wallonie, il y a évidemment des choses qui prennent parfois beaucoup de temps, avant que les risques ne soient mesurés et ne soient jugulés. Pour bien comprendre la façon dont cette expertise doit se construire et la lenteur de cette construction dans certains cas, le cas du zinc est à nouveau très intéressant, et ici je propose un extrait de la la grande enquête de 1846. C'est le, le premier questionnement sur la salubrité des usines en Belgique, des établissements industriels. Donc, on trouve euh, l'enquête dans euh, les, les bonnes bibliothèques, universitaires notamment. Euh, ce qu'on nous, qu nous enseigne à propos, de, à propos des habitants qui euh, avoisinent les usines à zinc, c'est que, euh, d'une part, a priori, on craint un risque pour eux, puisque l'aspect de la végétation aux alentours de l'usine est, dit-on, lugubre. Mais, se rassure le, le rédacteur de cette enquête, mais euh, quand on les compare, quand on compare leur état sanitaire à ceux des autres, euh, des autres localités, on se rend compte qu'ils sont en bonne santé, tout comme les, autres, euh, les, hab les habitants qui avoisinent d'autres types d'entreprises. Donc, c'est une des façons, façons qu'on a, qu a utilisées. On est dans, dans, dans le contexte de l'hygiénisme industriel, c'est une des façons, un des réflexes qui est aussi euh, lié à une culture bien spécifique, euh, c'est une des façons dont on a conçu le risque industriel à l'époque. Ce qu'on ne sait pas encore à ce moment-là, ou qu'on qu néglige, c'est que dans les émanations des fours à zinc, il n'y a pas que du zinc, puisque dans le minerai de zinc, on trouve d'autres métaux potentiellement bien plus problématiques que le zinc, notamment le plomb. Donc vous imaginez bien que Quelques pourcents de plomb dans un minerai de zinc suffisent à euh, alterner, atténuer, ou à plutôt à aggraver plutôt l'impact des émanations, puisque le plomb, euh, de par les retombées atmosphériques, pouvait poser bien plus de problèmes que le zinc. Donc le plomb, on n'en parle pas. Est-ce que euh, certains scientifiques à l'époque sont conscients qu'il y a du plomb dans le zinc Oui, mais dans cette enquête hygiéniste, euh, la question n'est pas posée. Globalement, on minimise les nuisances et on semble faire confiance à l'aptitude du corps humain, aptitude à s'adapter à euh, ces pollutions. Donc ça, c'est tout à fait caractéristique de, du milieu du XIXe siècle et de l'hygiénisme, qui à cette époque euh, revêt un caractère industrialiste, donc favorable à l'industrie. Alors, troisième point, on est toujours bien dans, dans ce panorama Wallon. Euh, troisième point pour une histoire des pratiques. Donc, ces, ces autorisations d'exploiter qui sont une source incontournable, ces documents, cette littérature technique qui nous éclaire sur les procédés, euh, il faut bien se rendre compte qu'on est surtout dans, dans, dans un domaine théorique. L'historien de la pollution doit creuser et doit, euh, doit vraiment se questionner sur la, la façon dont les industriels ont, euh, ont développé leurs activités, puisqu'on sait que les autorisations n'étaient pas forcément respectées. Alors, la pollution ne vient pas forcément d'activités réglementées, ne vient pas forcément d'activités problématiques. Elle peut venir de mauvaises pratiques. Ici, par exemple, des, de nouveau des contenants qui contiennent des, des, des substances toxiques peuvent, par, par le fruit de mauvaises manipulations ou de mauvaise gestion, faire l'objet de pollutions très importantes sur un site qui n'a pas connu d'activité à risque. Un autre exemple de pratique qui ne laisse pas de traces documentaires ou très peu et qui pourtant peut s'avérer problématique du point de vue de la pollution, c'est la mise en dépôt, le traitement des sous-produits sur place ou euh, la mauvaise gestion des déchets de l'activité. Donc ici on est parfois avec des volumes tout à fait considérables et le risque de pollution euh, n'est pas indifférent à la, au, à la volumométrie. Autre exemple d'usage problématique, et là on est à cheval entre... La période industrielle et la période post-industrielle, pardon, ce sont les pratiques illicites. Donc sur un site qui fait l'objet d'une réglementation et de bonnes pratiques, il peut y avoir certains individus qui, avant, pendant ou après les opérations industrielles, euh, génèrent de la pollution et parfois de façon tout à fait significative. C'était le cas de, de certains sites qu'on a rencontrés. À nouveau, là, on n'a pas de documentation précise puisque ce sont des faits illicites qui, généralement, laissent peu de traces. Réflexion globale aussi sur la mobilité de la pollution. On y a déjà un petit peu touché. On sait qu'une pollution qui est étudiée, qui est diagnostiquée par l'historien au 19e siècle, a migré, a pu migrer. Elle est peut-être encore en place, mais elle a pu migrer. C'est évidemment particulièrement le cas de la pollution atmosphérique, dont il est très difficile d'évaluer la migration aujourd'hui. Euh, alors. Il y a plusieurs concepts tout à fait intéressants en la matière. Donc l'historien, quand il étudie un site industriel, il est relativement précis sur la pollution locale. Quant à la pollution diffuse, donc, on va voir quelle est la, la nuance entre les deux termes, c'est beaucoup plus compliqué. La pollution diffuse, donc elle résulte à la fois des activités industrielles, des activités de chauffage domestique, des activités agricoles, et elle peut projeter parfois très loin des polluants qui sont identifiés euh, soit sur un site industriel, soit sur les autres terrains que j'ai évoqués. Donc là, il y a une difficulté pour l'historien, s'il s'interroge sur ce qu'est devenue la pollution qu'il a identifiée et étudiée, c'est de bien comprendre comment elle a pu migrer et vers où. Pour cette question-là, évidemment, on dispose d'études intéressantes dont PolluSol 1 et 2, réalisées par la SPAC avec euh, plusieurs universités du pays, de la région. Euh, donc dans, ce, dans ces programmes de recherche qui ont, qui ont été publiés récemment, euh, on étudie à la fois les pollutions locales, mais surtout les pollutions, ce qu'on appelle les pollutions euh, les pollutions atmosphériques de proximité, les PAP. Et donc ces pollutions atmosphériques de proximité, en fonction d'études topographiques, d'études météorologiques sur, le, sur la configuration d'une vallée, sur les vents dominants, elles vont permettre d'aller euh, voir dans un rayon qui est prédéfini quelles ont été les conséquences de la pollution atmosphérique. Donc Pollusol 1 se concentrait sur des zones a priori où il n'y avait pas eu de pollution industrielle de proximité et Pollusol 2 a ciblé certaines zones à risque pour évaluer l'ampleur des problèmes. Pour en revenir à cette question de mobilité de la pollution, à travers à nouveau quelques exemples précis, on a un cas tout à fait typique sur les hauteurs de Liège puisque vous voyez sur la photographie supérieure un site bucolique qui fait l'objet d'ailleurs d'un arrêté de protection, Natagora. On est sur un site euh, très riche en métaux lourds, en fait, qui a été euh, touché par des pollutions industrielles atmosphériques. Et euh, évidemment, l'historien a tout de suite euh, l'attention à tirer sur l'environnement industriel pour essayer d'évaluer quelle est la, la source de cette pollution. Alors dans ce cas-ci, c'est un cas d'école assez, assez célèbre. On a, on a en fait affaire à une fonderie de zinc qui s'implante en 1837, donc c'est très ancien, et qui fonctionne jusqu'aux années 70 en matière de, de pyrométallurgie du zinc, et donc ça veut dire que pendant euh, ce, ces nombreuses années, les vents dominants ont euh, dirigé vers la, la zone que je vous ai montré en introduction, les pollutions atmosphériques, très riches en métaux lourds. Dans cette fonderie, on a exploité des minerais euh, qui venaient du, de différentes parties du monde, mais des minerais qui étaient plombifères, même pour produire du zinc, et donc les, les espèces faunes et fleurs qui se... Et le classement du site, ben ce sont des espèces qualifiées de métalloïdes. Et donc, ce sont les fameux sites calaminaires. Alors, mobilité de la pollution encore, et ici, avec un exemple plus prosaïque et plus simple, mais la question de la, de la localisation de la pollution est importante. Ici, on est sur un site industriel avec des, des anciens stocks d'hydrocarbures, et dans le cas d'espèces... Aucune pollution n'a pu être diagnostiquée à cet endroit et on peut supposer soit que la pollution n'a pas eu lieu, ce qui est possible, soit qu'elle a migré euh, en suivant le chemin naturel qui l'a mené vers un ruisseau tout proche. Donc la pollution est par définition potentiellement mobile selon les cas et il convient de, de bien mesurer tout cela en tant qu'historien. Le panorama Wallon, et là c'est à nouveau un élément très pratique mais qui doit absolument être pris en compte. Il, euh, il s'agit en fait d'un élément très important, je vous le disais, c'est la pratique du remblai. Très important parce qu'il s'agit d'un phénomène généralisé et qui a été euh, particulièrement pratiqué dans les vallées industrielles, donc dans les bassins industriels. Alors on a pratiqué des remblais pour euh, une série de raisons, ce sont des remblais généralement d'aménagement ou alors de comblement, on va voir un exemple précis. Mais jusqu'à une époque euh, récente, ces remblais ils, sont en fait, euh, ils font l'objet de... Ils sont en fait réalisés grâce à des matériaux bien précis. Ce sont par exemple les stériles de charbonnage, donc les stériles, ou les scories de haut fourneaux qui présentent des caractéristiques tout à fait intéressantes du point de vue euh, du soutènement et du point de vue de l'imperméabilité de des sols. Donc euh, ces remblais généralisés, ben, on va en voir plusieurs exemples. Ici on est dans la vallée de la Sambre avec une photographie récente qui nous montre le cours de, de la rivière avec un, un méandre visiblement comblé. Au sommet, à gauche, ça c'est une carte de 1875 avec un cours qui a été euh, clairement qui a, qui a clairement évolué par rapport à la situation présente. On distingue déjà une écluse et une canalisation sommaire. Alors voici le tracé qu'on a pu euh, isoler, donc ça c'est le tracé de 1875 et si on le reproduit sur la photographie euh, récente, voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'en fait, à cet endroit, bah, le, la cambre a fait l'objet de, de très importants comblements et vu la période et la, et la proximité de, de différents charbonnages, on peut être convaincu que euh, ce sont des stériles et éventuellement des scories de, de sidérurgie qui ont été employées. En soi, ça ne présente aucun problème, mais euh, c'est une information que l'historien de la pollution doit bien mesurer. Autre exemple, toujours à propos de cette question des remblais, euh, je vous ai dit qu'elle était généralisée la pratique, au niveau des vallées industrielles, c'est un exemple très précis, d'un site industriel, c'était une ancienne fabrique de tubes en acier qu'on étudiait, et donc on avait l'intention de réaliser une étude importante au niveau des technologies mises en œuvre pour distinguer les risques que cela avait généré en termes de pollution de sol. Alors quand on est allé sur le terrain, on est bien au cœur d'une ancienne usine, année 1917, la photographie récente bah, nous montre que le site était entièrement bâti à la fin de l'activité, dans les années 90. Et euh, une visite sur le terrain nous a, euh, nous a dévoilé ceci. Donc, un trou dans le sol nous a montré qu'une dalle étanche était posée sur un important remblai d'un mètre cinquante. Là, on est vraiment en bordure de la Meuse et toute la zone a été remblayée sur une hauteur significative. Et comme d'habitude, on retrouve essentiellement des stériles de charbonnage et des scories de fourneaux. Donc une pratique généralisée qui permet aussi de, de revoir la, la considération qu'on a parfois par rapport aux pollutions de sol durables. Voilà pour le, le panorama Wallon. Maintenant je vous propose, puisqu'il nous reste un quart d'heure, euh, qu'on parle d'un cas bien précis. Donc je vous avais dit que ce cas va me permettre de revenir sur certains éléments méthodologiques et certains problèmes critiques qu'on peut rencontrer quand on pratique l'histoire de la pollution. Je vous laisse quelques secondes Et voilà. Alors, le cas que je vous présente, je l'ai euh, étudié dans un article euh, publié il y a quelques années. C'est le cas du quartier de Saint-Léonard. On est donc dans le quartier Nord à Liège. Et euh, je vais ici vous, vous évoquer très sommairement euh, un chapitre important de l'histoire de la pollution industrielle en Belgique qu'on a parfois appelé l'affaire de Saint-Léonard. On est dans une chronologie assez, assez courte, 1809-1880. C'est la durée de vie d'une usine à zinc, c'est la première usine à zinc du pays. C'est là que le fondateur de l'industrie, Denis, va implanter son innovation importante, le four liégeois. Et je m'interrogeais en début de recherche sur la durée de vie de cette usine. Ayant eu vent de beaucoup de problèmes de cohabitation avec les riverains, je me suis posé la question d'emblée, c'était l'hypothèse de travail... Est-ce que la fermeture de l'usine relativement rapide au regard de la technologie employée et du secteur Est-ce que cette fermeture est liée à la question de la pollution Donc la première partie de la recherche a porté sur la question du territoire et la question des représentations. Elles sont intimement liées, vous allez le voir. Donc, pour évoquer ce premier phénomène, pour étudier ce premier phénomène territoire et représentation, j'ai étudié les sources cadastrales évidemment iconographiques, cartographiques, mais aussi les archives d'entreprise. Donc il s'agissait de, de bien prendre la mesure de l'extension du domaine de l'entreprise et, euh, subséquemment, l'extension du domaine de la pollution. Alors on est dans un cas tout à fait particulier puisque, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le quartier est un quartier en somme bourgeois où euh, certains bourgeois liégeois euh, disposent de maisons de campagne. On est à la, à la lisière du centre urbain il dispose également de vergers importants et, euh, dans certains cas, de vignobles. Donc, on est dans un quartier campagnard jusqu'au début du XIXe siècle. Deux phénomènes vont se, se réunir durant la première moitié du XIXe l'industrialisation, naturellement, mais aussi l'urbanisation. Et l'imbrication de ces deux phénomènes explique aussi euh, pourquoi ce cas d'école euh, a été particulièrement caractéristique. Donc, dans le quartier s'implante, peu avant l'usine à zinc, une fonderie de canon, une industrie textile, on trouve également une fabrique d'acier spéciaux et une fabrique d'armes de l'État. Donc un quartier relativement industriel, dans lequel, au niveau des émanations, c'est l'usine à zinc qui va poser le plus de problèmes, puisque les autres entreprises ne produisent pas autant de nuisances. Alors, les problèmes en fait, ils sont, ils sont apparus dès le début, donc un des premiers réflexes de l'entreprise, et là, ce sont les archives d'entreprise qui nous éclairent. Un des premiers réflexes, ça a été d'indemniser les riverains ou d'acquérir leurs propriétés. Idéalement, l'acquisition présente le meilleur rapport qualité-prix pour l'entreprise, mais lorsque les riverains ne souhaitaient pas vendre leurs propriétés, les indemnisations se généralisaient. C'est en particulier le cas après les années 1825, suite à une injonction du Conseil de Régence. Donc, un territoire industriel qui a tendance à croître considérablement et cette croissance vise évidemment à légitimer, à agrandir les lieux où la pollution, les lieux qui peuvent être touchés par la pollution. Alors toujours cette question des territoires et des représentations, il y a en fait, dès l'origine de l'entreprise, il y a une coalition d'intérêts particuliers contre l'usine. Les premiers à se plaindre, les premiers à manifester leur opposition, ce sont les viticulteurs. Donc le, le faubourg que j'ai étudié euh, était, euh, était riche en vignes. Donc il y avait des vignes et des houillères sur tout le coteau liégeois à ce moment-là. Et euh, deux mauvaises récoltes, durant les deux premières années de fonctionnement de l'usine, vont euh, susciter une véritable opposition euh, assez radicale de la part des viticulteurs, et justifiée par les dégâts causés à leurs vignes. Alors, dans les années 20, rapidement, euh, le roi des Pays-Bas va, va être... Euh, va être alerté, le conseil de régence qui est en quelque sorte euh, le prédécesseur de, de ce qu'on appellera la députation permanente, le conseil provincial, euh, quelques années plus tard, le conseil de régence va intervenir dans le débat et euh, va faire parvenir une requête et une première forme d'enquête va être menée. Donc les riverains, les propriétaires, les viticulteurs vont être les premiers à se mobiliser et à se coaliser contre l'usine. Après cela, ils vont obtenir le soutien déterminant de, de certains armuriers. Donc tous les industriels du quartier étaient naturellement favorables à l'usine. Dans ce conflit, ils prenaient parti pour l'industrie, mais les armuriers, qui étaient des industriels euh, a priori plutôt euh, de petite taille, se sentant menacés par l'extension du territoire de l'usine, vont euh, s'opposer au fonctionnement de l'entreprise. Ils vont plus précisément s'opposer à l'extension de l'usine qu'au fonctionnement de l'entreprise, et c'est là toute la nuance mais ils vont parvenir à coaliser, à canaliser l'ensemble des oppositions. Alors en 1835, une enquête d'une commission médicale est menée, ce qui prouve que les autorités publiques à tout le moins entendent s'informer sur la question. Et dans les années 1840, à la fin des années 40, un épisode de choléra intervient dans le quartier, qui est particulièrement mortifère. Les opposants à l'usine vont attribuer à l'usine zinc. Les, les morts nombreuses de euh, ce choléra. Donc là, on est, euh, on, est bien, euh, on est bien en prise avec une problématique qui tient au territoire, qui tient aux représentations sur la pollution et qui débouche sur la, coalise, la coalition d'intérêts particuliers contre une usine euh, qui euh, produit d'importantes nuisances. Ce document est très intéressant puisqu'il permet en fait de cartographier le conflit en 1852. Il est produit par la Vieille Montagne, donc l'entreprise qui exploite l'usine à zinc. Et euh, il s'agit à la fois d'un plan de bataille puisque euh, l'auteur la, de la carte distingue clairement les propriétaires favorables et les propriétaires défavorables, mais il s'agit aussi d'une forme d'étude d'incidence avant la lettre puisque les cercles concentriques que vous devinez peut-être symbolise la propagation de la pollution vers, vers le nord-est, le nord selon les vents dominants. Donc il touche de plein fouet le coteau. alors Sur cette cartographie, on se rend compte, comme je l'ai dit, que les industriels du quartier sont favorables à l'usine, à part quelques artisans, armuriers que j'ai déjà évoqués. Donc Toujours dans cette question des territoires et des représentations, ce qui va être déterminant en 1851-53, c'est la politisation du conflit. C'est une, une victoire pour les opposants à l'usine, une petite victoire certes, mais une victoire tout de même, puisque leur opposition coalisée va parvenir à toucher le bras politique. Ce n'est évidemment pas indifférent au statut social des, des opposants, dont certains sont des bourgeois qui souffrent, profondément euh, des dégâts causés par l'usine, soit à leur verger, soit à leur vigne. Euh, donc le texte euh, qui est ici euh, reproduit dans le cadre bleu est, une, euh, est extrait d'une pétition lancée par les habitants du Comité du Nord, comme il se, se nomme, contre l'usine et je trouve qu'elle elle reproduit en des termes parfois très, très actuels l'opposition que certains riverains peuvent ressentir par rapport à un site industriel. Alors, politisation, pourquoi Parce que le Conseil communal de Liège va se positionner, va se diviser sur la question. C'est une victoire, comme je vous le disais, pour le Comité du Nord. Il parvient à faire sortir les, les politiques du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, de leur, de leur attitude bienveillante vis-à-vis -vis de l'industrie. C'est une première euh, à l'époque. Alors, on en arrive donc au deuxième phénomène étudié, c'est l'action publique l'action publique en, en, en matière sanitaire et en matière euh, de pollution, de gestion de la pollution. Alors, il y a un, un encadrement réglementaire du conflit qui est tout à fait significatif et qui est, euh, qui est même impressionnant parce que euh, dans les années 1856-1861, pas moins de 5 arrêtés d'autorisation vont être promulgués. Alors, la seule étude de ces arrêtés, de leur contradiction des clauses techniques qu'elles qu contiennent, et, euh, et de leurs limites, méritent vraiment l'intérêt. Euh, mais grosso modo, on constate que les autorités publiques vont dans un premier temps imposer à l'usine des essais techniques visant à diminuer les nuisances. Voyant que les résultats de son guerre concluant, ils vont euh, mettre la pression sur l'entreprise en, en l'obligeant à s'insérer dans un calendrier de dépollution. Ce qui ne sera pas fait non plus, ils vont dès lors, grâce aux ingénieurs des mines qui sont dépêchés sur place, imposer un système technique ayant fait ses preuves euh, dans l'usine. Donc le système technique va fonctionner pour diminuer la pollution, diminuer les émanations et euh, les nuisances qui sont liées. Et euh, in fine, alors qu'on avait trouvé semble-t-il une formule, euh, on va arriver à une situation un peu ubuesque, puisque après, le, après cette volée d'arrêtés de, et d'encadrement légal, l'entreprise décidera de revenir à la formule antérieure. Pourquoi Parce que le conflit sera pacifié à ce moment-là. Donc la pluie d'arrêter aura suffi, semble-t-il, à pacifier euh, le conflit. Et euh, alors que des moyens techniques existaient, fonctionnaient, mais présentaient des avantages pour l'industrie de diminuer la productivité, ces moyens techniques vont être sacrifiés sur le tel du rendement. Donc, importance d'étudier aussi l'action publique et de bien comprendre ses limites. Même si ici, elle semblait particulièrement volontariste, les limites ont été euh, aisément franchies. On en vient donc aux stratégies industrielles et aux dispositifs techniques. Là, ce sont les archives d'entreprise qui ont été les plus précieuses, ce sont les fonds des brevets et c'est également la littérature technique. Donc, Parmi les stratégies d'entreprise, j'ai déjà défini tout à l'heure cette volonté farouche d'accroître le territoire de la pollution. Ça passait par des indemnisations ou par des acquisitions de parcelles. Un autre euh, argumentaire auquel recourt l'entreprise dans ce cas-ci, c'est l'argumentaire juridique. Parce qu'en fait, l'existence de l'usine est menacée par ses opposants. Euh, il faut savoir qu'on est dans un cas particulier, euh, on est dans le cas d'une usine qui exploite du minerai. Et donc, l'usine ne dépendait pas de la, de la législation sur les établissements insalubres et dangereux, mais bien sur, de la législation des mines. Et les opposants à l'usine voudront euh, Voudront changer cet état de fait pour que l'usine soit considérée comme un établissement insalubre et dangereux et que soient appliquées à cette usine les précautions qu'on euh, qu privilégie dans ces cas-là. Donc, tout un débat juridique sur le, le régime juridique auquel il faut soumettre l'usine et euh, ça nécessite des efforts de juristes qui sont euh, employés par l'entreprise. Il y a également des argumentaires de type médicaux, de type sanitaire qui sont mis en place. Donc, euh, l'usine disposait de plusieurs médecins, encore. De médecins officiels qui ont pour tâche de publier leurs statistiques médicales, euh, statistiques médicales qui concluent généralement à euh, l'absence la, d'impact sanitaire sur les ouvriers. Puisque le zinc ne cause pas de tort aux ouvriers, c'est une industrie salubre. C'est la logique de l'entreprise à l'époque. Et alors, l'originalité aussi de, ce, de cette affaire, c'est que l'argumentaire va également être technique. Donc, Argumentaire qui porte sur le territoire, argumentaire stratégique qui porte sur les, le, ju, le régime juridique, sur la, la santé, mais également sur la technologie. Bien avant que les ingénieurs des mines apparaissent, je vous en ai parlé, l'entreprise de façon interne va développer des recherches pour diminuer ses nuisances. Alors ici les, les citations sont très claires, elles sont limpides quant à l'état d'esprit de l'entreprise. On veut diminuer les nuisances non pas parce que c'est un objectif en soi bien sûr, mais pour cesser de payer des indemnités ou pour avoir un peu de, de tranquillité dans les relations avec le voisinage. Donc ces deux, ces deux causes semblent suffisantes pour générer des essais en interne. On est aussi dans, un, dans une multinationale qui a des moyens considérables et qui de tout temps a fait preuve de, de recherche importante. Et donc en interne, il y a plusieurs formules qui sont, qui sont mises au point et qui sont relativement fonctionnelles. Elles sont testées sur des appareils, pas de façon massive, mais elles sont testées. Et euh, tout ça nous fait comprendre que les nuisances, en fait, deviennent un problème technique à ce moment-là. Les deux citations nous montrent qu'elles sont également un problème économique, puisque on veut régler le problème des nuisances pour ne plus payer les indemnités, mais il y a aussi là derrière une dimension technique. Stratégie encore, parce qu'il y a une politique de brevet qui est suivie à l'époque, donc on est dans les années 1850, c'est un peu tôt peut-être pour parler de politique de brevets, mais il y a clairement dans le chef de l'entreprise une volonté de montrer la bonne volonté et de démontrer qu'on réalise des recherches importantes pour diminuer les moyens, pour diminuer la pollution. Alors, l'ensemble de ces brevets n'a jamais été appliqué. La plupart de ces brevets n'ont pas été appliqués, euh, mais c'est pour ça que je, je considère qu'il s'agit avant tout d'expression de, de, de bonne volonté, de stratégie, de stratégie dans un marchandage avec les autorités et le voisinage. Un exemple de brevet ici à gauche qui fonctionnait relativement bien sur différents sites de la vieille montagne mais qui rapidement est euh, abandonné alors qu'il euh, a justifié un dépôt de brevet. Donc c'est le procédé de gauche qui permettait essentiellement euh, de, de diminuer les nuisances pour le, euh, le fondeur qui était chargé de l'entretien et la manutention du four. Alors à droite, c'est plus intéressant dans la durabilité, c'est un un procédé qui a été mis au point à la fois par les ingénieurs des mines qui visitent l'entreprise, ce qui est très mal vu, vous imaginez bien, mais également par les ingénieurs de l'usine. Donc c'est un bel exemple de collaboration et ça, nous permet, ça permet à l'entreprise de développer ce qu'on appellera les fours avant. Alors les, entre... les arrêtés d'autorisation que je vous ai dévoilés tout à l'heure vont choisir cette formule-là, après quelques années, comme la formule idéale et vont essayer de l'imposer à l'usine. Donc pendant six ans, ces fours avant vont fonctionner, ils donnent des résultats incontestables en matière de diminution des nuisances et, comme je vous l'ai dit, de façon un peu incompréhensible, ils vont être abandonnés à la fin de ce conflit. Alors, stratégie industrielle, le départ, c'est l'issue, c'est l'issue du conflit et je pense que ce qui est le plus important dans, dans, dans cette vision de l'entreprise à l'époque, c'est bien de concevoir que elle décide de partir non pas à cause du conflit, puisque le conflit semble s'apaiser au début des années 60, mais elle décide de partir parce que le conflit l'empêche de s'agrandir, d'accroître sa, son territoire. Puisque les moyens de production sur ce site ne peuvent plus euh, augmenter, on décide de quitter le site. Euh, et alors je vous laisse apprécier le vocabulaire utilisé par le conseil d'administration qui souligne l'intérêt économique de quitter ce faubourg au milieu, ce faubourg populeux et la petite usine de la vieille montagne qui se trouvait au milieu. Neuf ans après ça, une, importante, une très importante usine sera construite dans la province d'Anvers, à Baleine. Et là, on est dans une logique tout autre qui démontre bien la volonté de l'entreprise. Pourquoi, pourquoi la région de Campine C'est une région désertique, donc peu de problèmes pour la végétation. C'est une région peu peuplée, donc peu de problèmes d'opposition. Et euh, enfin, c'est une région bien desservie au niveau des canaux, puisque euh, les minerais passeront, transiteront par le port d'Anvers. Euh, à partir de la fin du XIXe siècle. Alors, il y a une dernière question qu'on doit se poser et qu'on qu ne pourra pas creuser malheureusement, c'est le devenir de cette pollution. L'usine ferme en 1880, comme je vous l'ai dit. En 1879 et euh, 83, l'ensemble des propriétés sont cédées définitivement à la ville de Liège. L'entreprise s'engage à assumer le pavage des nouvelles voies de communication mais euh, nous n'avons aucune information sur la nature d'éventuels travaux de réhabilitation. Donc on se trouve là, euh, en plein cœur d'un quartier qui, aujourd'hui, ressemble à ceci. Alors seule l'école que vous voyez en photo à gauche euh, nous rappelle l'histoire et l'origine de, de l'entreprise, c'est l'école de la Vieille Montagne, et une série de noms de rues nous éclairent à nouveau sur les pionniers de cette industrie. Alors évidemment, là aussi, l'historien de la pollution doit apporter ses connaissances, le jour où les questions se poseront, les connaissances ont aussi pour but de rassurer les populations. Les connaissances de l'historien, dans ce cas-ci, elles, euh, elles pourraient rassurer euh, quant, au, quant à un éventuel problème de pollution, puisque, après une étude approfondie, on se rend compte que la fonderie en question n'a exploité que du minerai de grande qualité qui venait de la mine historique de Moresnet, la cadamine. Et euh, c'est le seul minerai de Belgique qui n'était pas riche en plomb, qui était... donc le plomb était totalement absent de, de ce minerai, ce qui signifie que les émanations euh, métalliques qui, qui, tels, euh, qui étaient évacuées par les cheminées ne contenaient pas de plomb, ce qui est plutôt une bonne chose. Par ailleurs, on n'a pas pratiqué non plus sur ce site-là euh, des, des, des usages industriels problématiques tels que la désulfurisation des minerais, donc tout ça est relativement euh, bon à savoir, et, euh, à nouveau, je pense que là, l'historien de la pollution doit apporter euh, un avis important. Il est 33, donc je pense que c'est plus ou moins bon. Je vais rapidement terminer, avant de vous laisser la parole, euh, en vous disant que pour aller plus loin, sur la question des relations entre la technologie et l'environnement, euh, un ouvrage dont je suis l'auteur vient de sortir, donc il est issu de ma thèse de doctorat, et il y a tout un chapitre sur la question de la fonderie de Saint-Léonard. Par ailleurs, dans le cadre d'un partenariat avec la région Wallonne et l'Université de Liège, nous, organisons, enfin nous, nous participons à une formation sur la gestion des sols pollués. Donc là, nous donnons un cours de 6 heures, mais qui concerne vraiment les dimensions les plus appliquées de l'histoire de, de la pollution. Et euh, je vous soumets également, pour votre intérêt, une liste de références bibliographiques pour ceux qui veulent creuser la question, et je vous remercie. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, la, la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. lieu de savoir.